0: Amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles, ¿qué tal? Nuevamente aquí desde nuestras instalaciones en Neuropsique en Monterrey, Nuevo León, México transmitiendo para todos ustedes alrededor del mundo que hacemos este podcast con mucho gusto este podcast que se trata de la salud mental, de, se trata de diversidad también como va a ser el caso del día de hoy, de psiquiatría, de avances en neurociencias, de... Eh, ciencias del comportamiento De algunas condiciones eh, médicas Psiquiátricas muy específicas Pero bueno, pues el día de hoy Estamos hablando Creo que la semana pasada hablamos sobre eh, La diversidad Sobre el mes Sobre la conmemoración que hace la comunidad LGBTIQ+, Alrededor de sus derechos La reivindicación de la igualdad y este tema, fíjense, el tema de la neurodivergencia, de la neuro neurodiversidad, que es nuestro tema del día de hoy, es, no, no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero creo que tiene una, una, un vaso comunicante que es el de la igualdad, el de esta, esta palabra de neurodivergencia, neurodiversidad, este movimiento más bien, porque es un movimiento no aceptado por todos. Pero bueno, es un movimiento muy fuerte que está desde la década de los noventas y que seguramente llegó para quedarse porque hace mucho sentido lo que ellos proponen, lo que dicen. Esta socióloga, Judy Singer, esta socióloga australiana que a finales de los noventas, pues ella acuñó este término, este concepto, empezó a pensar diferente, a hablar diferente, eh, y creo que lo hizo en un sentido donde ella pues tiene alguna condición del espectro eh, autista, pero no sabemos exactamente qué es lo que le sucede, pero ella decía que no se sentía diferente, que no se veía diferente, o sea, ella no se veía más bien. ...no se veía enferma, no pensaba que tenía una condición médica que requiriera un tratamiento especializado, permanente... ...sino que tal vez ella era diferente, era divergente, eh, era neurodiversa... ...y entonces pues ese, esa, ese término, ese concepto, esa idea, pues comenzó a tomar mucho auge, mucho renombre... ...y son de esas cosas que de repente aparecen de esos movimientos, tendencias que hay en el mundo que revolucionan a veces, que, que, y fíjense que no es como porque descubran el hilo negro, porque digan, ah mira, o sea, inventó algo diferente, no, sino que le puso palabras a unos fenómenos que toda la vida han existido. En toda la historia de la humanidad ha habido neurodiversidad, neurodivergencia, pero no teníamos la manera de eh, denominarlo a esa condición, a ese grupo de padecimientos de situaciones clínicas que nosotros vemos. La neurodiversidad, la neurodivergencia no es otra cosa más que una aceptación de lo que pues es una condición propia del cerebro. Es decir, los cerebros, es imposible que todos los cerebros sean exactamente iguales, que todos los cerebros sean normales por así decirlo, o que sean neurotípicos en el sentido... ...de este nuevo lenguaje de la neuro, neurodiversidad, neurotípicos, porque pues, neurotípicos, o sea, neurotípicos para la gente que me está escuchando... ...son aquellos cerebros normales, son aquellas personas que podríamos decir, ah, bueno, ¿sabes que Tú entrarías dentro de lo que denominamos o lo que podemos categorizar como normal... Aunque déjenme les digo que dentro del cerebro, dentro de las emociones, la psique y la mente, absolutamente no hay nada normal o anormal, sencillamente es algo diferente. Entonces, pues esta, esta premisa es muy bonita, es muy interesante y parte de ese principio de que el cerebro no es una unidad, una unidad sino que el cerebro es tan diverso, como diverso puede ser nuestro cuerpo, como diversos son nuestros ojos, el color de piel, el, el pelo, pues bueno, así de diverso también es el cerebro, y lo estamos con este nuevo lenguaje, pues no descubriendo, sino denominando de una manera mucho más eh, reposada, de una manera que le es muy natural, bastante natural, y que es muy bonita y muy sencilla de entender, creo que por todo. Esta neurodiversidad, este neurodesarrollo es una condición del neurodesarrollo donde los síntomas, los comportamientos y los rasgos que tiene una persona, que tiene un ser humano, pues son el resultado de que el cerebro se, de se desarrolle de una manera distinta durante etapas claves del desarrollo, es decir, antes de nacer o de muy pequeñitos, o sea, a lo mejor antes de los cinco años. Entonces, ¿y por qué un cerebro, por qué una condición eh, se puede desarrollar de una manera diferente? Bueno, pues, pues difere por muchas circunstancias dentro de las que podemos eh, categorizar a lo mejor algunas condiciones genéticas, algunas situaciones tal vez de trauma, traumáticas, enfermedades infecciosas, eh, trastornos inmunológicos, eh, a lo mejor factores nutricionales, Traumas físicos también, traumas emocionales, traumas mentales, pueden hacer que nuestro cerebro se desarrolle de una manera diferente, distinta. Vamos a quitar eh, la palabra deficiente y vamos a, pon a ponerla por diferente. Fíjense que el lenguaje tiene una connotación muy importante. El lenguaje es una fuerza eh, descomunal. Cuando te dicen, imagínate que le digas a un papá que su hijo está enfermo, pues se va a sentir muy mal, va a sentirse acongojado, desvalido, no saber cómo va a ser, qué le va a esperar a su hijo, pero si sencillamente le cambias esa palabra de que sabes que tiene una enfermedad porque tu hijo es diferente, pues la situación cambia absolutamente. Si tomamos en cuenta la neurodiversidad, les voy a decir algunas cifras que tenemos por ahí. Entre un 30 y un 40% de las personas tienen un cerebro neurodiverso, tienen un cerebro neuro, neuro, neurodivergente. Y apenas el 70, 60% de las personas tienen un cerebro neurotípico. Les decía yo que neurotípico es a lo mejor lo que se podría considerar más cercano a lo normal, sin que eso llegara a ser algo completamente normal. Eh, ¿Cuáles son las condiciones, las condiciones eh, médicas, psicológicas, psiquiátricas que existen y que podrían entrar dentro de este gran universo de la neurodiversidad? Bueno, pues padecimientos que te van a ser tan familiares como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el, el famoso déficit de atención, los niños hiperactivos, los niños inatentos, aproximadamente el 8% de las personas tienen un trastorno con, por déficit de atención e hiperactividad o, por un, o un trastorno mixto. Un 10% de las personas tienen un trastorno que se llama dislexia, 8% puede ser dispraxia, un 6% puede tener discalculia, un 1% puede tener autismo, un 1% puede tener tourette, 3% con algún tipo de discapacidad intelectual. Entonces, si se fijan, todos estos padecimientos, el autismo. El, el Tourette, el TDAH, algunos grados de discapacidad intelectual, algunos problemas para aprender a leer, para identificar sonidos, para la comunicación, que antes se pensaban que eran problemas a lo mejor del neurodesarrollo, problemas eh, neurológicos o problemas psiquiátricos, pues ahora se ha conceptualizado eso y se ha aceptado, algunos grupos, no todos, verdad, pero algunos grupos de algunas líneas de pensamiento, pues ven que esta, eh, estas, estas condiciones de salud, estas condiciones que presentan las personas, no es otra cosa más que algo diverso y no tendría por qué pasar absolutamente nada. Entonces, la neurodiversidad, fíjense, nos invita a que reflexionemos sobre... <coughs> como antes se veía estos padecimientos como si fuera un déficit, como si fuera una enfermedad, como si fuera un padecimiento pero pues ahora se está entendiendo como diferente, sencillamente es algo diferente que puede proporcionar ventajas y también puede proporcionar desventajas, ¿por qué no? la neurodiversidad nos enseña muchísimo esto, es una parte muy hermosa de estos conceptos, de estos movimientos Es está bien Tienes TDAH, está bien, tienes Tourette, está bien, tienes autismo. Sabes que está bien, tienes que aceptar que tienes esa condición, esa situación de vida que te tocó, este, pues ahora sí que eh, tener. Y entonces lo único que vamos a ver es cómo eso que tal vez para algunas personas, incluso para ti podría ser una desventaja, también se podría convertir en una ventaja si logras aprovechar y potencializar otras áreas, de tu cerebro, otras áreas de tu cerebro que seguramente se desarrollaron para poder compensar lo que tú estás teniendo, que esa es la parte también muy bonita de nuestro cerebro y de esta neurodiversidad, o sea, te dice la, la neurodiversidad, podría decirte, ok, sabes que tú batallas con las matemáticas, pero dime con qué área tú eres muy bueno, o sabes que tú se te dificulta mucho la suma, las restas, las multiplicaciones, las álgebras, los problemas, este, pues no sé, o sea, ni siquiera los sé nombrar porque yo también tengo problemas de eso, pero tal vez eres muy bueno para otras cosas, tienes tu cerebro, tienes la capacidad de aprender y de percibir el mundo de una manera diferente, única, y eso nos puede proporcionar ventajas. Entonces la neurodiversidad no se trata nada más de estar poniendo el dedo sobre la llaga de a lo mejor algunos padecimientos sino nos ayuda a comprender el padecimiento, a saber cuáles son las limitaciones que nos causa eso y cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos, porque todo en la vida es un equilibrio todo en la vida es perder y ganar, no puedes perder ni ganar absolutamente todo te mencionaba algunos padecimientos y ahora déjame te, te ahondamos un poquito más en ellos y vemos cómo le podemos sacar una raja, cómo le podemos sacar un beneficio a esto. Estábamos hablando de la dislexia, que les decía que aproximadamente 10% de la población general puede tener algún problema para, con el trastorno del lenguaje. O sea, ¿a poco no has visto adultos, no has visto niños que tienen dificultades para leer o a lo mejor tienen problemas para identificar sonidos del habla y para decodificarlos? o sea aquellos niños que a lo mejor en lugar de decir elote dicen alote o que se comen letras, que no pueden entender muy bien lo que les decí, les, eh, se les dice entonces estas personas fíjate no es que estén mal, o sea no tienen ningún problema su cerebro no está mal, su cerebro está diferente, a lo mejor el proceso de maduración de ellos va mucho más rápido o más lento entonces eh, si partimos de que nada más es un cerebro diferente no deficiente entonces eh, nos va a dar la oportunidad de que la mayoría de estas personas, de estos muchachos de estas muchachas pues puedan leer y escribir con mucha destreza y eso va a depender mucho del método de enseñanza que tengan los padres, que tenga la escuela para poder ayudar a, este, a, que, estar, a que estén un poquito mejor entonces estas personas por ejemplo tienen digamos esa área de su cerebro tiene dificultades para identificar eh, lo, el lenguaje, para identificar sonidos, para leer, pero ¿qué tal este, la área visual del cerebro? Porque son capaces, tienen una alta capacidad para representar visualmente algún razonamiento causal o sea ellos eh, al, no, al no poder procesar muy bien el lenguaje bueno pues desarrollan otra habilidad esa es la esa es otra gran gran fortaleza de nuestro de esta neurodiversidad o sea la aceptación tácita porque eso es lo que sucede con nuestro cerebro de que cuando eh, tienes dificultad en una área, otra parte de tu cerebro te la está compensando, seguramente. O sea, acordémonos de la plasticidad cerebral, que es esta capacidad que tiene el cerebro para compensar algunas áreas que tal vez no funcionen de la manera óptima, de la manera esperada, de la manera que se consideraría normal. Eh, estas personas también tienen, eh, tienen una gran capacidad para ver el desorden visual y no tan elementos que no encajan, fíjate, estas personas son como si estoy, no sé si, si hayas visto en las películas o algo que pasan muchísimos números en las computadoras o que pasan imágenes y que todo parece visualmente muy desordenado bueno a lo mejor estos muchachos, esta muchacha tiene la capacidad de ver patrones, de ver algo que no está bien o que no encaja dentro de ese desorden y poderlo interpretar y entender perfectamente bien eh, otro problema que teníamos y también que te mencioné es la discalculia que es esta dificultad para comprensión de secuencias y problemas matemáticos eso es bien frecuente eh, hay diferentes grados evidentemente pero eso es súper súper frecuente claro que ahorita pues eso lo compensas perfectamente bien a lo mejor los eh, la generación X pues la, la compensamos con el uso de la calculadora no era tan socorrida, tampoco era tan permitida por nuestros maestros en la escuela, pero bueno, pues ahora este, ya creo que hasta en desuso cayó, porque pues, los nuevos, los chavos, las nuevas generaciones, pues ni usan la calculadora, ni la conocen, ellos usan el celular, porque ahí está su calculadora incluida. Entonces estos muchachos que tienen dificultad con eh, las situaciones matemáticas, tienen una gran habilidad con las palabras escritas, tienen una gran creatividad, tiene una gran capacidad también para resolver problemas. O sea, son muy buenos para resolver problemas. Y, pues, ¿qué te puedo decir del trastorno, del famosísimo trastorno de hiperactividad con déficit de atención? Que ese, pues, más de un cristiano lo tiene. Eso es bien frecuente en todos los lugares. En niños, en adultos, en niñas. Porque me comentaba este, una de mis... En mis bendiciones, me decía, oye, ¿no crees que a, mí, a una amiga le dijeron que no tenía TDAH porque era mujer? Y yo, ay, Dios santo, que una psicóloga le había dicho eso. Le digo, no creo que haya sido yo todavía muy benévolo, ¿verdad? Y dije, no, no creo, a lo mejor este, se pudo haber entendido mal el concepto, pero bueno, pues el TDAH, que es, una, es un padecimiento... Es una condición médica súper frecuente, súper, súper frecuente que se identifica en etapas muy tempranitas del desarrollo. Tal vez cuando el niño empieza a ir al kinder, a los primeros años de la escuela, pues bueno, te das cuenta que sabes que tu niño tiene mucha dificultad para quedarse quietecito, para poder aprender, no poner atención, pues porque su, su cerebro no le permite esto. Entonces ellos tienen una muy pobre capacidad para concentrarse, o sea, Aquí lo que les decía yo es que tenemos que identificar qué pasa con las personas. Eso es la neurodiversidad y neurodivergencia. Identifícame lo que tiene la criatura, lo que tiene el muchacho, la muchacha. No me digas que está bien o que está mal, nada más identifícame lo cual es el problema. Y yo les diría, el problema con el TDAH es que tiene una dificultad muy grande para concentrarse, tienen una gran impulsividad y tienen una gran impaciencia y, lo, y todo lo que eso les puede provocar en la vida y que luego pues les trae sentimientos de autoestima, de rechazo, nadie quiere juntarse con ellos nadie los quiere tomar en cuenta, ¿por qué? pues porque son impulsivos, porque son impacientes, porque son gritones ruidosos porque descomponen el juego etcétera 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 y ya de adultos pues tampoco los toleran mucho porque están hable y hable y hable y hable y hable son una maquinita de hablar y nunca se callan ellos estarían perfectamente bien de locutores sin ningún problema entonces estas personas que tienen hiperactividad con déficit de atención pues tienen una elevadísima cantidad de energía como no tienes una idea son súper creativos, son muy muy creativos, pueden llegar a ser, a ser grandes deportistas, de ser muy hábiles con sus piernas, con sus manos, eh, en la natación, en el atletismo, también o sea, pueden desarrollar hiperconcentración, yo les decía ahorita entre broma y broma, pero pues es la verdad, o sea, creo que muchos eh, locutores, conductores de radio y televisión, ustedes véanlos por favor, Dios santo, cómo hablan y cómo se mueven, pero bueno, o sea, están perfectos ahí y de hecho le dicen, "Oye, cuando está un poquito más aplacadito, ¿sabes qué? Que este muévele, muévete rápido porque pues eso es lo que se requiere en la televisión y en el radio, mucha energía, mucho movimiento mucha continuidad, o sea, así como que mucho impulso vital y bueno, pues si algo les sobra, si los TDAH algo tienen como manantial, pues es precisamente energía y creatividad, de tal forma que también eh, la neurodiversidad nos dice precisamente esto, nos, eh, nos enseña, nos obliga, nos permite... Eh, ampliar nuestro panorama y ver estas personas que son diferentes, estas personas que son neuro neurodiversas, dónde encajarían perfectamente bien para desarrollar algún trabajo, porque estos, estas personas, estos seres humanos dicen a mí no me tengas compasión, a mí no me tengas lástima porque yo no soy una persona enferma, soy una persona diferente, más bien dame la oportunidad y deja que yo mismo me dé la oportunidad, yo misma me dé la oportunidad de desarrollarme. Que también la neurodiversidad pues es una manera de empoderarse de las personas, es una manera de que las personas neurodiversas se empoderen y pasen de estar eh, a, la, a la defensiva, pues ahora a la ofensiva que traten de estar en la minusvalía, en la clandestinidad, en sentirse mal, en yo, en que estoy enfermo, en que soy diferente, que dejen de señalarlos para pasar al otro lado, al lado de la ofensiva, al lado de estar pues como que súper bien, de estar al pendiente de lo que sucede y sobre todo de estar buscando sus espacios de reflexión y sus espacios donde puedan desarrollarse, esa es la parte más bonita. Porque miren, la verdad es que piensa en ti amigo, piensa en ti amiga y verás que tienes algo que tu cerebro no puede hacer bien, que tu cerebro se le dificulta. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero yo te puedo decir, o sea, yo soy psiquiatra y te puedo decir, ¿sabes qué? Mi cerebro no se puede concentrar mucho mi cerebro no puede tener este, tiempos de atención muy sostenidos, yo ya lo sé. Entonces, ¿pero qué pasa? O sea, eso no me ha permitido a mí que logre tener un posgrado, una maestría, un doctorado. ¿Por qué? Pues porque, o sea, uno tiene que encontrar sus habilidades a lo mejor para desarrollarse. Eso es a lo que los invita la neurodiversidad y la neurodivergencia. Deja de decirle a tu hijo, a tu hija que está enferma y que no puede y que está enfermo y más bien, obsérvalo y piensa cuáles son sus habilidades, sus capacidades y aprovechalas. O sea, un niño que tiene hiperactividad, con déficit de atención, no tiene por qué ser el niño burro del salón, no tiene por qué ser el niño que está excluido a lo mejor de los deportes, más bien hay que trabajar en equipo con los profesores para ver cómo puede ser incluido ese, esa persona. Hay que hablar también con las empresas para ver cómo pueden eh, aprovechar las potencialidades, porque les digo, a veces, miren, los seres humanos somos bien buenos, pero bien buenos para criticar y para ver los defectos, pero nunca para ver las fortalezas. Creo que una de, de las ventajas, que tienen los grandes líderes, los grandes dirigentes, los que forman grandes equipos o equipos muy sólidos son aquellas personas que ven las habilidades, o sea como que traspasan a la persona y pueden ver y descubrir sus habilidades aún sin que la propia persona esté consciente de eso y entonces estas personas que son neurodiversas Alguien que tiene dislexia, que tiene TDAH, que tiene autismo, que tiene Tourette, efectivamente son neurodiversas, efectivamente algunas habilidades sociales no se les van a dar, pero hay otras habilidades sociales que van a desarrollar con maestría y hay algunos trabajos, algunos puestos laborales que van a desarrollar de una manera espectacular, de una manera que un cerebro normal, que un cerebro neurotípico no lo podría hacer. Ponte a pensar, dime tú en qué trabajas O sea, a ver, ¿tu personalidad se adecua para qué? ¿Tienes una personalidad extrovertida? Dime en qué trabaja Si eres a lo mejor planeador de bodas Si eres organizador de fiestas Si eres creativo ¿Qué crees que tengas? Lo más probable es que tengas TDAH Y eso no es un problema para ti Esa es una ventaja competitiva O sea, ¿en qué crees que trabajan las personas que, que están? O sea, las personas... Que trabajan en el mundo digital En el mundo del software Pues son personas que seguramente van a ser Un poco más retraídas Que son más obsesivas Que a lo mejor tienen ciertas eh, eh, ciertos hándicaps sociales, o sea que no son tan buenos para la interacción social pero son muy buenos para aprender, son muy buenos para trabajar en entornos controlados con una, dos o tres personas que le pongas, son excelentes trabajando y te van a sacar el trabajo de una manera magistral y espectacular. Entonces estas personas, eh, estos cerebros, estas mentes que trabajan de una manera neurodivergente, neurodiversa son muy buenas para trabajar en empresas de tecnología en empresas de software, en empresas a lo mejor de eh, información de, de seguridad digital, de análisis de información. Les decía, eh, a veces las personas que tienen hiperactividad, que tienen autismo, TDAH, Tourette, estas personas logran ver eh, patrones dentro del caos, a lo mejor son muy buenos para analizar las bolsas de valores, las tendencias, los patrones globales que un cerebro neurotípico no va a tener la capacidad de ver porque no ha desarrollado esas otras áreas de su cerebro que estas personas por eh, las dificultades que tienen en áreas muy específicas, ...de la ejecución, de la memoria, de la atracción, del juicio, del afecto... ...pues evidentemente que tienen otras áreas súper, súper desarrolladas... ...eso es la neurodiversidad... ...la neurodiversidad también es ver que tu cerebro puede a lo mejor... Eh, ...batallar en alguna área... ...o sea que puedes tener alguna dificultad... ...inclusive hasta física por ejemplo... ...y ahorita ya no es tan frecuente... ...pero bueno pues antes a lo mejor cuando había enfermedades... Donde tenías cierta espasticidad muscular A lo mejor cierta deficiencia musculoesquelética Se te compensaba muchísimo con otras áreas Tal vez tu cerebro, tu mente se ha desarrollado de una manera diferente ¿Por qué? Pues nada más porque la estimulabas A lo mejor no podías correr, no podías andar jugando deporte Pero sí podías leer, sí te podías imaginar Sí podías a lo mejor hacer cosas con tus manos Entonces a lo mejor eres un gran creativo Eres un gran poeta, un gran escritor por lo mismo entonces, las personas que tienen autismo son personas que se consideran actualmente neurodiversas, es decir, ellos perciben el mundo, perciben las emociones, perciben los olores, los colores, los sabores de una manera diferente, de una manera hiperintensa, y entonces lo que se hace esta, eh, desde esta perspectiva de la neurodiversidad pues nada más acomodar los entornos ¿para qué? para que esa persona pueda funcionar perfectamente bien y él o ella pueda primero reconocerse como una persona normal y sacar todas sus capacidades y luego una vez que ya sacaste esas capacidades, que ya las entrenaste, que las identificaste, pues entonces lo que tienes que hacer, que hacer es ponerlas al servicio de, o sea, utilizarlas para un beneficio mayor, para un bien común. Eso es muy, muy importante y eso es a lo que nos, nos llama esta, esta situación, esta reflexión. Entonces, igual que en todos los movimientos de igualdad, de reconocimiento, ...de las personas, de los derechos, de que todos somos iguales... ...este concepto de neurodiversidad es lo que busca también en la psicología... ...en el mundo de la psicología, en el mundo de la psiquiatría... ...busca que nos veamos todos como neurodiversos... ...que todos nos podamos incluir y que pensemos, sintamos... ...que todos tenemos los mismos derechos, las mismas igualdades... ...las mismas oportunidades y que no tienes por qué sentirte diferente... ...no tienes por qué sentirte mal... Eh, no tienes por qué sentirte agobiado por lo que te sucede una persona en instagram también me comentaba que eh, usó una frase que le que decía por qué no eres una niña o por qué no eres un niño normal esa frase es bien frecuente eh, utilizada de una manera peyorativa para estas personas que tienen este tipo de eh, de hándicaps a tipos de habilidades diferentes entonces vamos a tratar como padres como sociedad de quitar esa palabra de nuestro éxito y e irla erradicando porque no hace más que hacer sentir mal a las personas hay que erradicar los términos que sean peyorativos que sean agresivos contra las personas o sea la verdad es que nadie somos normales cuando te digan oye qué raro eres pues si sí, todos somos raros oye eres estás enfermo pues no no estoy enfermo o sea a lo mejor soy diferente eh, estar enfermo para ti pero pues soy diferente nada más entonces hay que aceptar toda esa gama de, de representaciones personales de representaciones mentales que en un momento dado pueden suceder que suceden de hecho en el mundo de la psicología en el mundo de la psiquiatría y que lo tendremos que aprovechar creo que si en tu familia seguramente los miembros de tu familia son completamente diferentes unos van a ser muy buenos para una situación y otros van a ser buenos para otro. Entonces, eso hay que entenderlo, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo para poder como incorporar esta esta visión global de la salud mental al servicio de primero de las personas, ¿verdad? Primero de todos nosotros, o sea, vamos este concepto de neurodiversidad nos hace más humanos, nos hace más cercanos nos hace más tolerantes unos con otros, entonces es un muy bonito concepto, es un concepto que me gustó, es un concepto que siento bastante cercano, que pues si lo pensamos bien, les, les, yo les decía que al principio cuando empezaba a hacer este podcast, ahorita al inicio de él mismo, les decía que esta palabra a mí me suena muy padre, la encontré muy a gusto, no se me dificultó entenderla porque pues es algo que siempre hemos hecho que toda la vida se ha hecho aceptar los cerebros que son diferentes o sea no tenemos por qué ser iguales y que en la diversidad de las personas del mundo pues está la fortaleza o sea así como somos diversos en el en nuestro color de piel pues también somos diversos en nuestra manera de pensar de procesar de administrar nuestros tiempos nuestros sentimientos y por supuesto, o sea, nuestras habilidades, entonces, por favor, vamos a fijarnos mucho más en qué habilidades tienes. No te fijes en tus problemas, no te claves tanto en los defectos, no te claves en que tienes un diagnóstico. Más bien dime para qué tú eres bueno, para qué eres buena y eso te va a ayudar bastante, te va a poner muy pleno, muy feliz y muy contento. Y bueno, pues nos veremos amigos, les mando un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso, los veo por aquí en 15 días, la siguiente semana no estamos con ustedes, pero ya saben, me pueden dejar sus comentarios, sus reflexiones, sus recomendaciones, sus correcciones también, eh, en nuestras redes sociales que tenemos aquí en Neurosique ya sea a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, para que sigamos en comunicación, Continua. Les, les mando un abrazote, que se la pasen bonito y nos vemos en 15 días. Hasta luego.